0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PluraPolit-Podcasts. Mit dem Ziel, euch Politik näher zu bringen, halten wir euch politisch auf dem Laufenden. Wir sind eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Schaut gerne auf unserer Website oder auf Instagram vorbei.
1: Diese Folge, die das Panel vom 7. März 2021 Ansätze für mehr Geschlechtergerechtigkeit behandelt, moderieren wir gemeinsam für euch. Vollständige Geschlechtergerechtigkeit existiert in Deutschland noch nicht. Frauen verdienen laut dem Statistischen Bundesamt im Schnitt 19 weniger als Männer. Sie sind zu oft sexueller Gewalt oder Belästigung ausgesetzt und werden bei Entscheidungen über ihren eigenen Körper bevormundet.
0: Um diese Ungerechtigkeiten abzuschaffen, müssen Zivilgesellschaft und Politik noch mehr unternehmen. In diesem Panel stellen wir acht konkrete Ansätze vor, um mehr Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland zu erreichen. Natürlich ist Geschlechtergerechtigkeit hierbei ein intersektionales Thema. Gewisse Gruppen von Frauen erfahren neben Sexismus auch gleichzeitig Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft, ihres Körpers oder ihrer Sexualität. Diese Intersektionalität ist in diesem Panel nicht optimal wiedergespiegelt. Trotz diverser Anfragen und Absagen will das Plurapolit-Team in Zukunft mehr auf diese Komplexität des Problems Acht geben. Bettina Steinbrugger.
1: Co-Gründerin der Erdbeerwoche, setzt sich für die Enttabuisierung der Menstruation ein. Dass es sich überhaupt noch um ein Tabuthema handelt, liegt ihrer Meinung nach an drei Faktoren. Zum einen vermittelt zum Beispiel Werbung für Hygieneartikel dadurch ein falsches Bild, dass anstatt des roten Menstruationsblutes eine blaue Flüssigkeit zu Demonstrationszwecken genutzt wird. Dies sollte sich ändern und lieber ein realistisches Bild gezeichnet werden, so die Unternehmerin. Auch sieht sie es kritisch, dass in vielen Familien eine grundsätzlich negative Haltung zur Periode eingenommen und an jüngere Generationen weitergegeben wird. Der dritte von ihr angesprochene Aspekt ist die Rolle von Bildungsinstitutionen. Wenn etwa in Schulen bessere Aufklärung betrieben werden würde, wäre bereits viel getan. Abschließend sagt sie,
0: was kann jeder und jede Einzelne noch dazu tun? Aus unserer Sicht das Wichtigste, darüber reden. Das heißt, einfach mal beim nächsten Familientreffen oder unter Freunden, Freundinnen zur Sprache bringen und so dazu beitragen, dass die Menstruation nicht mehr länger ein Tabuthema ist. Nicole,
1: Host vom Podcast Ladylike, thematisiert in ihrem Statement den Aspekt weibliche Aufklärung. Gemeinsam mit ihrer Podcast-Partnerin Yvonne spricht sie seit mittlerweile fünf Jahren alles an, worüber es Frauen häufig nicht so leicht fällt, zu reden. Als Beispiel nennt auch Nicole die Monatsblutung. Neulich zum Beispiel haben wir mit unserer
0: Community diskutiert, warum wir eigentlich verheimlichen, dass wir unsere Tage haben. Wir Frauen sitzen mit Bauchkrämpfen und Schweißausbrüchen in den wichtigsten Meetings, gehen alle zwei Stunden heimlich den Tampon wechseln. Warum tun wir das? Ist es etwa ein peinliches Privatvergnügen, seine Tage zu haben? Nein, wir haben es uns nicht ausgesucht und Überraschung, wir erhalten damit die Menschheit. Ich meine, wer menstruiert, hat auch gute Chancen zu gebären.
1: Sie ist sich zudem sicher, dass Männer in der gleichen Situation weniger diskret handeln würden. Und sie findet auch, dass dringend mehr Aufklärung über die Menstruation betrieben werden sollte. Zusammenfassend sagt sie,
0: berührt euch, liebt euch, feiert euch und macht euer Kreuzchen bei der nächsten Wahl da, wo es uns Frauen hilft.
1: Die Lektüre von Parteiprogrammen und seien sie noch so unsexy,
0: könnte dabei durchaus hilfreich sein, meint die Podcasterin. Kersten Arthus, Vorsitzende von Pro Familia Hamburg, verweist auf den Artikel 219a Strafgesetzbuch.
2: Der Paragraf 219a Strafgesetzbuch verbietet es, ÄrztInnen auf ihrer Website darüber zu informieren, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen.
0: In diesem Zusammenhang wurden tatsächlich in mehreren Fällen Geldstrafen gegen ÄrztInnen verhängt, die sich nicht an das Informationsverbot gehalten haben. Sie sagt, dass zwar die Mehrheit der Bundesbevölkerung für die Abschaffung des Artikels ist, aber eine Mehrheit im Bundestag konnte dennoch nicht erzielt werden. Insbesondere aufgrund seiner Historie ist der Paragraph ihrer Ansicht nach kritisch zu sehen.
2: Denn Die Nazis haben diesen Paragraphen so geschrieben. Sie wollten damit erreichen, dass mehr Babys auf die Welt kommen, ungeachtet, ob die Frauen das wollen.
0: Der Zugang zu ausreichenden Informationen über Abtreibungen sei für ungewollt Schwangere dringend notwendig.
2: Sie brauchen ÄrztInnen, die Betroffenen aus ihrer Notlage helfen. Denn eine ungewollte Schwangerschaft ist immer eine Notlage.
0: Artus fordert vor diesem Hintergrund ein Verbot des Paragrafen 219a. Lucy ist Aktivistin bei Catcalls of Hannover und Chalkberg International. Sie fordert, dass Catcalling strafbar wird. Aber Catcalling, was ist das denn überhaupt? Catcall ist ein englisches Wort, für das es keine deutsche Übersetzung gibt. Es meint sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit, zum Beispiel hinterherpfeifen, unangebrachte Kommentare und auch Beleidigungen. Lucy verweist darauf, dass nahezu jeder Frau und auch einigen Männern so etwas bereits passiert ist, sie dies jedoch in vielen Fällen bagatellisieren. Aber wenn man sich nicht einmal an öffentlichen Orten als Frau sicher fühlen kann und ungestört seinem Alltag nachgehen kann, wieso sollte das dann okay sein? Ein Problem, das damit einhergeht, ist, dass die Betroffenen häufig nicht wissen, an wen sich in einem solchen Fall gewendet werden kann. Übrigens handelt es sich in Deutschland beim Catcalling bisher um keine Straftat. Natürlich kann man sexuelle Belästigung anzeigen, aber eben nur, wenn man auch angefasst wurde. Auch Beleidigung kann man anzeigen, aber auch darunter fällt nicht jeder Catcall. Deshalb fordert die Aktivistin, dass Catcalling strafbar wird. Die Autorin,
1: Social-Media-Redakteurin und Mitinitiatorin von Hashtag Aufschrei, Jasna Strick bezieht sich auf die Problematik der digitalen Gewalt gegen Frauen. Hier gäbe es zwar viele verschiedene Formen, häufig findet man jedoch insbesondere sexualisierte Gewalt wie die Androhung von Vergewaltigungen im Netz. Ihre Forderung, um dem gezielt entgegenzuwirken, lautet Es braucht mehr Stellen, an denen man psychologischen Support, aber auch juristischen Support bekommt, um gegen Gewalt im Netz ähm, vorzugehen. In Bezug auf Frauen bedeutet das, wir brauchen endlich eine geregelte Finanzierung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen. Und was auch helfen würde, wäre Frauenfeindlichkeit als Rubrik in die Kriminalstatistik aufzunehmen. Elisabeth Prommer, Direktorin des Instituts für Medienforschung der Universität Rostock, verweist auf Ungerechtigkeiten im Genderverhältnis in Film und Fernsehen. Anhand mehrerer Studien stellte sie fest, dass die Branche eindeutig von Männern dominiert wird.
3: Weil auf eine Frau kommen zwei Männer. Und zwar egal, ob wir Kino anschauen, Kinderfernsehen, da sind das sogar auf eine Frau drei männliche Figuren. Aber auch in den Streaming-Angeboten in den so modernen wie Netflix und Amazon Prime und Co. sehen wir mehr Männer als Frauen.
1: Sie fragt,
3: was können wir tun? um es zu verändern. Wir wissen, dass je mehr Frauen hinter der Kamera verantwortlich sind, desto mehr Frauen sehen wir auf unseren Bildschirmen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Frauen in der Regie und im Drehbuch auch tatsächlich Arbeit bekommen. Studieren tun sie es. Die Hälfte der Studierenden an Filmhochschulen sind weiblich, aber sie bekommen dann keine Arbeit. Das heißt, wir müssen schauen, dass Frauen ähm, Arbeit bekommen. Und was kann man individuell tun? Natürlich als Frau, wenn man angefragt wird, als Expertin nicht absagen oder immer eine andere Frau empfehlen. Und wir können natürlich versuchen, auf unsere Rundfunkräte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen einzuwirken, dass sie tatsächlich für mehr Gleichberechtigung im Fernsehen sorgen und darauf einwirken.
0: Uta Zech, die Präsidentin der Kampagne Equal Pay Day, beschreibt zunächst, was das sogenannte Gender Pay Gap überhaupt ist.
2: Als Gender Pay Gap... Oder geschlechtsspezifischer Lohnunterschied wird der Unterschied zwischen den durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen für Männer und Frauen bezeichnet.
0: Auch heute gibt es noch erhebliche Unterschiede in der Bezahlung von Männern und Frauen.
2: Warum ist das so? Berufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, wie in der Pflege und der Erziehung, sind unterbewertet und unterbezahlt. Wie wichtig diese Berufe sind, haben wir in der Corona-Krise gesehen.
0: Auch haben Frauen häufiger noch immer Nachteile, was ihre Karriere angeht. Es gibt jedoch auch einige Lichtblicke.
2: Die Politik hat in den letzten Jahren einige Gesetze erlassen, die gleiche Bezahlung von gleicher und gleichwertiger Arbeit unterstützen. Das FIPO oder Quotengesetz gehört dazu, das für die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in Aufsichtsreden und Führungspositionen sorgen soll.
0: Sie ergänzt abschließend.
2: Aber auch jeder und jede Einzelne kann etwas dafür tun. Im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis über die Ungleichheit reden und so Bewusstsein dafür schaffen. Sich selbst für unbewusste Vorurteile sensibilisieren. Sorgearbeit wie Putzen, Kochen, Wäschewaschen, waschen, Kinder betreuen, Angehörige pflegen, fair aufteilen. Sich vor der nächsten Gehaltsverhandlung informieren, was das Durchschnittsgehalt meiner neuen Stelle oder meiner neuen Position ist. Sich im eigenen Betrieb für Geschlechtergerechtigkeit stark machen. Vor allem aber bei der nächsten Bundestagswahl die Politikerinnen und Politiker wählen, die sich als Gamechanger für Gleichberechtigung stark machen.
0: Die Anwältin und Vorstandsvorsitzende von SUFEV, Asha Hedayati, verweist auf die Istanbul-Konvention und sagt, Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der im Februar 2018 in Deutschland in Kraft getreten ist. Und mit dem Inkrafttreten verpflichtet sich die Bundesrepublik dazu, alles dafür zu tun, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, Betroffene zu schützen, sie zu unterstützen und die Gewalt zu verhindern. Aber es hapert leider auch nach drei Jahren dennoch an der Umsetzung. Das heißt konkret, es fehlen immer noch ausreichend Frauenhausplätze... Es fehlen Traumazentren, Therapiemöglichkeiten, Beratungsstellen werden nicht äh, ordentlich finanziert. Dennoch sei es gut und sinnvoll, dass es diese Konvention gibt, so Hedayati.
1: Wir hoffen, ihr konntet einige Denkanstöße aus dieser Folge für euch mitnehmen. Nun wünschen wir euch einen schönen Start an den Tag, die neue Woche, wann auch immer ihr uns hört.
0: Florapolit. eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Bereitgestellt von
2: Lukas, Kasper,
0: Paula, Tessa, Paolo, Aljena,
2: Viktor, Paolo, Leon,
1: Christina und
2: Lars.